0: Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord, en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn, aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 8, Den waarachtige omloop des bloeds. Op 29 mei in het jaar 1688 maakt Anthony van Leeuwenhoek voor zijn plezier een wandeling waarvan hij verslag doet aan de Royal Society. Hij vertelt zijn toehoorders in Londen over de twee soorten kikkers die voorkomen in de sloot langs een wei waar hij doorheen liep. De gewone bruine kikkers en de groene kikkers, ook wel worken genoemd. Terloops vermeldt hij dat van die laatste en zeldzamere soort de achterlijven of dikte van de achterpoten bij de Franse natie voor goede spijs worden gebruikt. Kikkerbilletjes dus. Tijdens zijn wandeling vindt hij de kuit van deze worken en hij laat deze naar zijn huis brengen. Daar legt hij de eitjes in twee aardewerken potten gevuld met normaal grachtenwater om ze te laten uitkomen. Eerdere observaties van Jan Swammerdam hadden namelijk zijn interesse gewekt in de ontwikkeling van ei naar worm. Dat de kikkervisjes hem een paar weken later ook op het spoor zouden brengen van de studie naar de bloedsomloop, kon hij op dat moment nog niet bevroeden. 60 jaar voor die mooie wandeling van Anthony van Leeuwenhoek had de Britse arts William Harvey een revolutionaire theorie over de menselijke bloedsomloop gepubliceerd. Tot die tijd was de leer van de Grieks-Romeinse arts Claudius Galenus over de werking van het menselijk lichaam onomstreden. Volgens Galenus bestonden er twee verschillende soorten bloed die in afzonderlijke stelsels stroomden. Het eerste type bloed ontsprong in de lever waar het verrijkt werd met spiritus naturalis. Dit voedselrijke bloed werd via de aderen door een soort eb- en vloedbeweging geleidelijk naar de organen vervoerd om geconsumeerd te worden. Het tweede type bloed werd in de longen verrijkt met spiritus vitalis... dat via de slagaderen levenskracht bracht naar alle delen van het lichaam. Galenus dacht dus niet dat het bloed circuleerde... maar dat het continu aangemaakt en geconsumeerd werd. Heel gek is het onderscheid dat hij maakte tussen de twee soorten bloed trouwens niet. In de grote bloedsomloop bevatten de starre aderen bloed dat donkerrood van kleur is... Terwijl door de pulserende elastische slagaderen helder rood bloed levendig stroomt. Galenus kon nog niet weten dat de kleurverandering teweeg wordt gebracht door de binding van zuurstof aan hemoglobine. In de renaissance ontstond een hernieuwde interesse naar de wetenschap van de oude Grieken. In plaats van alleen te doseren wat men dacht te weten, wilde geleerden zelf ook voortbouwen aan de wetenschap. In die tijdsgeest pasten de eerste onderzoekingen van Harvey. Na een serie experimenten en logisch redeneren kon hij niet anders concluderen dan dat de theorie van Galenus niet kon kloppen. De aderen en slagaderen moesten één bloedvatenstelsel vormen waarin het bloed circuleert. Hij publiceerde zijn bedenkingen in 1628 in een anatomische oefening over de beweging van het hart en het bloed in dieren. Hierin rekende hij voor dat als een hartkamer 57 gram 2 ounces bloed bevat en een kwart daarvan uitstoot op het ritme van een hartslag van 33 slagen per minuut, dat er dan 14 kilogram bloed per half uur geconsumeerd en aangemaakt moest worden. In de huidige tijd klinkt dat als overweldigend bewijs dat een niet circulerend bloedsysteem onhoudbaar is. Maar het is de vraag of dat toen de tijd ook zo werd gezien. Het gebruik van wiskunde als wetenschappelijke methode om de natuur te begrijpen stond nog in de kinderschoenen. Bovendien rekende Harvey met schattingen wat de einduitkomst voor zijn tijdgenoten wel heel onzeker maakte. Overtuigender was waarschijnlijk zijn serie experimenten waarbij hij bij proefpersonen de arm afbond. Bij een heel strakke afbinding worden zowel de slagaderen als aderen dichtgedrukt. De arm blijft normaal van vorm en kleur. Door de knevel iets losser te maken, kan via de slagaderen bloed de arm inkomen terwijl de aderen afgebonden blijven. De arm wordt roder en de aderen zwellen op. In deze situatie kan ook de stromingsrichting van het bloed vastgesteld worden. Zonder knevel stroomt het bloed weer uit de aderen weg. Voor Harvey was dit het bewijs dat het bloed van de slagaderen overgaat in de aderen. De publicatie van Harvey's circulatietheorie stuitte aanvankelijk op veel controverse, maar in de tijd van Antonie van Leeuwenhoek was het algemeen geaccepteerd. Er miste echter nog één cruciaal onderdeel. Als het hart het bloed van aderen naar slagaderen pompt, hoe stroomt het bloed dan van slagaderen naar aderen? De vertakkingen van slagaderen en aderen in de uiterste delen van het lichaam waren zo fijn dat het bloed in het niets leek te verdwijnen. Het antwoord werd in 1661 gegeven door de Italiaanse arts Marcello Malpighi... die de longen van een levende kikker onder de microscoop bekeek. Hij observeerde dat het bloed nooit in de ruimte tussen de bloedvaten terechtkwam... maar steeds door kronkelige vaten gedreven werd. Dit was de eerste observatie van haarvaten. Een paar jaar later zag ook Swammerdam capillaren in kikkers... maar deze waarneming werd pas in 1737 Bijna 60 jaar na zijn dood gepubliceerd. Anthony heeft hier allemaal geen weet van, als hij in 1688 de net uitgekomen kikkervisjes in een buisje voor zijn microscoop stelt. Met een zuignapje zuigen zij zich aan het glas vast, zodat hij ze goed kan bekijken. In de kieuwen aan weerszijden van het hoofd ziet hij tot zijn grote vreugde zeer duidelijk de omloop van het bloed. Het bloed bestaat uit een helder vocht met daarin globulen, waardoor hij de bewegingen duidelijk kan waarnemen. Het bloed stroomt niet geleidelijk, maar lijkt steeds even tot stilstand te komen om daarna weer voortgestuurd te worden. Antony schat dat een vaardige mond nog niet tot 100 kan tellen of het bloed is al 100 keer vooruitgestoten in de bloedvaten. Hij concludeert dat het ritme gelijk is aan de hartslag. Later ziet hij in het lichaam van het kikkervisje een klein deeltje dat hij als het hart herkent. Dat deeltje maakte inderdaad dezelfde snelle bewegingen als de bloedvaten. Bij de kikkervisjes die een paar dagen oud zijn, raken de kieuwen bedekt met huid en zijn de bloedvaten niet meer zichtbaar. Antony richt nu zijn microscoop op de staart die wel doorzichtig blijft. Wat hij daar ziet, overtreft alles wat zijn ogen ooit gezien hebben. Haarvaten... De missende verbindingen tussen slagaderen en aderen uit de bloedsomlooptheorie van Harvey. Hij schreef...
1: Want ik zag niet alleen dat het bloed door zeer dunne vaatjes, op veel plaatsen, uit het midden van de staart naar de buitenkant stroomde, maar elk van die bloedvaten boog af en voerde het bloed terug naar het binnenste of dikste van de staart, om het daarna weer naar het hart te voeren. Hieruit leidde ik af... Dat de bloedvaten die wij in dit dier zien zowel slagaderen als aderen genoemd worden. Maar dat het één en dezelfde bloedvaten zijn. Ze kunnen alleen zo lang slagaderen genoemd worden... tot ze het bloed tot in de uiterste delen van de kleine vaten voeren. En aderen als ze het bloed weer terugvoeren naar het hart.
0: Hij bekijkt later ook kikkervisjes uit een Delftse gracht... Toevallig vindt hij in zo'n vangst ook jonge stekelbaarsjes, waarin hij ook op verschillende plaatsen de bloedsomloop kan zien. Hierna volgt een heel scala van vissoorten zoals baars, brasem en snoek. Forns heeft hij het liefst uit de rivier de Mosa, de Maas, omdat die licht van kleur en dus goed te bestuderen zijn. Voor bot en school hoeft hij alleen maar naar de vismarkt tegenover zijn huis te lopen. Bot vindt hij de makkelijkste vis om te bekijken, omdat ze zo goed stil blijft liggen. Alleen een karper maakt het hem moeilijk. Hij schreef...
1: Zo maakte hij zo een groot geweld met zijn staart... dat hij mij al vrij nat maakte.
0: Maar bij alle vissen weet hij uiteindelijk... talloze haarvaten in de staartvinnen te ontwaren. Antony schept er bijzonder veel plezier in... deze kromme bochtjes, zo noemt hij de haarvaten, te bekijken... en wil dat andere mensen niet onthouden. Hij nodigt vijf voorname heren uit om te komen kijken... en zij verklaren nooit iets gezien te hebben dat zo
1: waardig was geweest te aanschouwen.
0: Deze getuigenissen verzamelt hij natuurlijk ook uit eigen belang om zijn ontdekkingen zo overtuigend mogelijk voor het voetlicht te brengen. Het belang daarvan wordt nog eens onderstreept door een zekere hoogleraar in de medicijnen die vertelt hoe er over hem en zijn observaties gepraat wordt.
1: Moeten wij het geloven omdat het leeuwenhoek zijt? Wat zekerheid hebben wij daarvan? De
0: hoogleraar drukte hem op het hart, voortaan toch zoveel mogelijk getuigen van zijn waarnemingen bij naam te noemen, wat Antonie daarna dan ook doet. Om de bloedsomloop in de staartvinnen goed te kunnen demonstreren, bouwt van Leeuwenhoek een apparaat dat nu bekend staat als de aalkijker. Voorheen wikkelde hij een aal of paling in grauw papier of een doek, waarin hij een klein gaatje sneed om de vin bloot te leggen die hij wilde bekijken. Maar hoe hij zijn best ook deed om niet te hard te drukken, toch bleken de bloedvaten vaak al beschadigd te zijn. Bovendien bleek een aal zo niet lang in leven. Beter was het om de aal in het water achter glas te houden. In zijn volgende brief uit 1689 doet hij de leden van de Royal Society uit de doeken hoe ze een aalkijker kunnen maken om zelf...
1: Het vermakelijk gezicht van het circulerende bloed te zien. Of
0: dat inderdaad zeer gemakkelijk was, zoals hij beweert, is de vraag. Maar aan de instructies en tekeningen die hij meestuurde zal het niet gelegen hebben. Vijf pagina's lang beschrijft hij hoe van geel, koper, veren en moeren geslagen en gedraaid worden, op welke plek er gaten ingedrild worden, waar het vergrootglas tussen de zilveren dunne plaatjes geplaatst wordt en hoe alles met koperen nageltjes wordt vastgeklonken. Met deze aalkijker hoeft Anthony alleen nog maar een levende aal van de markt te halen en ondersteboven in een soort grote reageerbuis te laten glijden. De staart laat hij een vingerbreedte boven het wateroppervlak uitsteken, zodat de staartvin aan het glas vastplakt en niet meer beweegt. Zo kon hij de wonderlijke bloedsomloop aan zijn gasten laten zien,
1: waardoor die heren veelmaal uitbarsten met te zeggen dat zij niet en geloofden dat er curieuzer gezicht te zien was... nog ook geen betere zaken en waren ontdekt.
0: Waar Antonie zich vooral over verwondert... is hoeveel bloedvaten er zijn en hoe klein ze zijn. Als de vin ongeschonden is... kan hij in een klein gedeelte van de vissenstaart... het bloed in 34 verschillende vaten zien circuleren. Hoeveel van die circulaties moeten er dan wel niet in ons lichaam plaatsvinden... Hij schat dat in de huid, ter grootte van een nagel, gewoonlijk meer dan duizend verschillende bloedsomlopen plaatsvinden. Dan is het ook niet verwonderlijk, filosofeert hij, dat er bloed tevoorschijn komt als wij ons verwonden met een naald of ander klein scherp voorwerp. Antony observeert meermaals dat de allerkleinste adertjes zo dun zijn dat er maar één enkel deeltje bloed tegelijk door kan. Hij denkt dat er wel 1000000 bloeddeeltjes in een grove zandkorrel passen om maar aan te geven hoe klein zo'n haarvat was. In een volgende brief meet hij de snelheid waarmee het bloed door de aderen van een aal stroomt. In 1.72 deel van een de minuut, het tijdsbestek waarin hij behoorlijk een woord met vier lettergrepen kan uitspreken, zoals 21, legt een deeltje bloed een vijftiende deel van een duim af. Hiermee rekent hij door dat bij mensen het bloed in een uur twee derde maal circuleert. Tegenwoordig weten we dat bloed ongeveer 20 seconden over één omloop doet, ofwel 180 maal per uur rondgaat. De rode bloedlichaampjes, of deeltgens van het bloed die het zelf gerood maken, zoals Antonie ze noemt, had hij al in 1674 voor het eerst gezien. In het bloed dat hij uit zijn eigen hand had genomen zag hij zeer kleine, ronde deeltjes zweven die wel 25.000 maal kleiner waren dan een zandje. Diameter 260 micrometer. Dat komt in de huidige lengtematen overeen met een diameter van 8,9 micrometer, wat heel dicht in de buurt komt van de diameter van een rode bloedcel van 7,2 micrometer, zoals die tegenwoordig bekend is. Van Leeuwenhoek was niet de eerste die rode bloedcellen zag. Ook hier waren anderen hem voor. Kierke zag in 1656 tijdens de pestepidemie in Rome waarschijnlijk rode bloedcellen toen hij dacht de oorzaak van de pest te zien. En Malpighi beschreef in 1665 rode bloedcellen, maar hij dacht dat het rode vetbolletjes waren. Zwammerdam had de bloedsomloop in kikkers gezien en daarbij ook de rode bloedcellen, maar dit werd pas jaren na zijn dood gepubliceerd. Antony beschouwde de rode bloedcellen als levenloze deeltjes. Ze bewegen immers niet uit zichzelf en kunnen daardoor in zijn ogen niet levend zijn. Hij meent te zien dat elk deeltje bloed een ronde globule is die uit zes kleinere bolletjes is opgebouwd. Die bolletjes bestaan op hun beurt ook weer uit zes bolletjes en misschien gaat dat nog wel verder door. Die kleine bouwsteentjes vormen in zijn ogen de nutriënten waarmee het lichaam gevoed wordt. In de maag en darmen wordt het voedsel vermalen tot deeltjes... ter grootte van 136 e of zelfs 1216 e van een bloedglobule. Deze deeltjes worden via de darmband opgenomen in de aderen... waar ze samenklonteren tot een volledige globule. Dit samenklonteren of stremmen van het bloed... vormt de basis voor veel verklaringen die Antony aan verschijnselen geeft. Hij denkt bijvoorbeeld dat vleermuizen alleen s'nachts kunnen
1: vliegen omdat in de warme zonneschijn de wieken zouden uitdrogen.
0: Wat verstoppingen en stremmingen van het bloed zou veroorzaken. Om dezelfde reden kan een vliegende vis ook niet lang boven water blijven. De vinnen zouden uitdrogen en het bloed tot stilstand komen. Ook denkt hij dat koudvuur veroorzaakt wordt door het aan elkaar plakken van bloedglobulen Ziektes die hard bloed veroorzaken kunnen zelfs tot de dood leiden, omdat de globulen niet meer zacht vervormbaar door de aderen kunnen stromen om het bloed dun en vloeibaar te houden, raadt Antonie dan ook aan veel koffie en thee te drinken. Hij is zo vast overtuigd van zijn globuleleer dat hij nooit onderkent dat rode bloedcellen helemaal niet bolvormig, maar eigenlijk ovale schijfjes zijn. Als hij die vorm wel eens observeert, wijt hij die aan de vervormbaarheid van de zachte rode bloedcellen. Bij amfibieën, vogels en vissen, concludeert hij echter wel dat het bloed uit platte ovale delen bestaat, maar voor zoogdieren houdt hij tot aan zijn dood vast aan de bolvorm van bloedcellen. Van Leeuwenhoek blijft zijn hele leven onderzoek doen naar bloed en de bloedsomloop. Hij toont aan dat bloed circuleert in de lel van een haan en in het oor van een konijn. Ook ziet hij kleurloos bloedstromen in muggen, vliegen, motten, groen bloed in libellen en in de rode scharrebijter, kakkerlak dus. Hij laat dus zien dat de naam bloedeloze dierkens, die voor insecten gebruikt werd, onterecht was. Al kan de ontdekking van de bloedsomloop niet aan hem toegeschreven worden, zelf dacht Van Leeuwenhoek wel dat hij de eerste was. Hij begreep ook het belang van die ontdekking. Bovendien durfde hij de conclusie te trekken dat de bloedsomloop niet alleen in kikkervisjes, maar in alle mensen en dieren zo moest plaatsvinden. Op die manier heeft Van Leeuwenhoek niet alleen met zijn observaties, maar ook met zijn interpretaties, conclusies en suggesties bijgedragen aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek naar bloed- en bloedsomloop. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbe Club in samenwerking met videofixers. U luisterde naar aflevering 8, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over verscheidene verborgendheden der natuur.